0: Selamat datang di Anastasis Z, podcastnya anak Anastasi. Halo, kenalin aku Dinda. Halo semua,
1: kenalin aku Tihan Reseptiana. Halo, aku Tiara Monica.
2: Aku Isti. Dan aku
1: Amel. Jadi di sini kita mau mengulas tentang gaya kepemimpinan yang terdapat pada 5 film yang udah kami tonton loh. Iya, bener
0: banget, Ti. Oke, okay, boleh banget nih Kita bahas dulu film pertama yaitu The Proposal Yang dibuat pada tahun 2009 dengan tokoh utama Andrew dan Margaret Nah, Margaret ini merupakan seorang kepala editor di penerbit buku gitu dan Memiliki gaya kepemimpinan otoritar Sedangkan Andrew ini adalah asisten pribadinya Nah, banyak karyawan-karyawannya menjuluki dia penyihir Karena dia ini selalu bertindak semaunya Menyuruh-nyuruh tanpa mendengarkan Pendapat dari karyawan-karyawannya Suatu hari dia ini Memberhentikan secara paksa Seorang editor senior Hanya karena tidak bisa Mengundang seorang penulis ternama Atau Frank di acara Oprah Nah tindakan buru-burunya itu Menyebabkan dia akan Dideportasi ke Kanada Karena dia tidak ingin Dideportasi dia menyampaikan Kepada atasannya bahwa dia akan Menikah dengan asisten pribadinya Yaitu Andrew Andrew yang tidak tahu apa-apa mengenai itu terkejut Karena itu adalah keputusan sepihak oleh Margaret Nah situ udah kelihatan banget ya Kalau Margaret ini egois Cuma mikirin diri dia sendiri Biar dia gak didepertasi Dia bilang kalau itu dia tuh bakal nikah gitu sama si Andrew ini Padahal Andrew ini nggak tahu apa-apa Nah pada saat itu mereka berdua ini diberi kesempatan untuk mengenal satu sama lain selama tiga hari dan dia diberitahukan kalau misalnya mereka berbohong mereka ada hukumannya gitu ya terjerat hukuman pidana nah setelah itu Andrew ini sedikit tidak senang dengan tindakan Margaret yang sangat mengambil keputusan sendiri tanpa mendengarkan pendapat Andrew karena menikah itu bukanlah hal yang biasa ya Karena menikah itu sebuah hal yang sakral Dan Margaret ini Seperti tidak memikirkan panjang Mengenai pernikahan itu Itulah yang membuat Andrew itu kesal Namun di sisi lain Andrew dan Margaret ini pergi berlibur Ke Alaska tempatnya Andrew Karena waktu itu hari ulang tahun Neneknya Andrew Jadi disitulah mereka mengenal satu sama lain Sebenarnya di film ini Membahas tipe kepemimpinan itu enggak banyak Karena ini lebih banyak membahas tentang Keromantisannya gitu ya Romance-nya Nah jadi intinya Kalau misalnya dibahas tipe kepemimpinan ya Margaret ini adalah tipe orang yang otoriter Mengambil keputusan tanpa berpikir panjang Dan sangat egois Baik buruknya Baiknya dia ini mengetahui Kompetensi dia Dia tahu tujuan dia apa Sehingga jika dia ambil itu Dia tahu oh ini jangka panjangnya seperti ini Oh ini akan terjadi seperti ini Karena dia paling paham dengan apa yang dilakukan Namun di sisi lain Orang-orang tidak nyaman di sekitarnya Dan juga dia bisa menjadi ceroboh Seperti dia Memencat seseorang editor senior Hanya karena nggak bisa nih ngundang seorang penulis ternama di sebuah acara. Padahal harusnya kan bisa dibicarakan baik-baik tanpa harus dipecat dulu. Karena apa? Itu kan editor senior sedangkan dia dia memang kepala editor. Namun bukan berarti berhak memecat begitu saja. Harusnya mengeluarkan e, seperti perintah atau bukan perintah juga ya? Apa sih namanya? Peringatan gitu ya. Peringatan. Kenapa nggak gini-gini atau ditanya dulu kenapa kita gitu kan. Jadi sebenarnya ditindakan di sisi lain otoriter Margaret ini bisa menunjukkan keuntungan karena dia bisa mengambil kerja atau mengambil keputusan mengambil tindakan itu dengan tujuan yang jelas. Oh aku maunya seperti ini, aku inginnya begini. Orang-orang lainnya tinggal kerja aja. Namun di sisi lain dia nggak memikirkan pendapat orang-orang gimana kita. Gitu. Jadi dia juga dikenal, makanya dia dikenal sebagai penyihir karyawannya itu. manggil dia penyihir karena dia egois nggak memikirkan sekitar gitu selalu ingin perfect atau sempurna nah jadi begitulah cerita singkat mengenai film ini mengenai tipe kepemimpinan di film ini ya karena kalau kita bahas secara besar itu lebih banyak romantisnya gitu lebih banyak unsur romansnya daripada tipe kepemimpinannya.
1: Hmm, menarik, selanjutnya ada film kedua yang berjudul Wibok Zoo yang dirilis tahun 2011 mengisahkan seorang laki-laki bernama Benjamin Mee yang merupakan seorang penulis petualangan. Ia memiliki seorang anak laki-laki bernama Dylan Mi Dan seorang anak perempuan bernama Rosy Mi Setelah ditinggal meninggal istrinya 6 bulan yang lalu Benjamin harus mengurus semuanya sendiri Pada saat Benjamin memutuskan berhenti dari pekerjaannya Dan Dylan dikeluarkan dari sekolah Ia memutuskan untuk pindah dan mencari rumah baru Lalu Benjamin dan Rosi melihat dan mencari rumah baru di sekitar perdesaan gitu Pokoknya jauh dari hingar-bingar kota Nah, dari banyaknya rumah yang mereka lihat, Benjamin memilih salah satu rumah yang memiliki pekarangan yang luas. Nah, ia itu langsung suka gitu sama rumahnya. Tapi, ternyata rumah itu tuh bukan cuma rumah, tapi sebuah kebun binatang. Nah, kebun binatang ini nih, udah lama nggak buka untuk umum gitu. Nah, tapi karena ngelihat Rosie suka sama beberapa binatang yang ada di sana, Benjamin memutuskan untuk membeli rumah tersebut. Nah, awalnya sih ini kepindahan rumah ini ditentang oleh Dylan tapi Benjamin tetap memutuskan untuk tetap pindah rumah. Nah, terus kedatangan Benjamin ini disambut oleh para, para pekerja kebun binatang yang udah lama bekerja di sana. Nah, dikepala oleh Kelly Foster, Benjamin diperkenalkan pada semua orang yang bekerja di kebun binatang dan dipandu melihat semua binatang yang ada, keadaan mereka, dan perawatannya. Terus juga kehidupan baru Benjamin dan keluarganya pun dimulai sejak saat itu, namun hidup tak semulus yang ia harapkan karena awalnya Dylan tak suka pindah rumah terus Benjamin dan Dylan juga suka berbeda pendapat dan gak pernah akur gitu kan, terus kemudian mahal mengurusnya dan merawat suatu kebun binatang tanpa pengalaman di dunia binatang tersebut membuat Benjamin tuh stres dan hampir putus asa nah awal mengurus kebun binatang ini Benjamin itu benar-benar memutuskan semuanya sendiri, bekerja sendiri, terus juga, uh, tidak menerima pendapat yang lain gitu kan, tapi, Lambat laun, ia mulai meminta tolong para pengurus kebun binatang yang sangat solid dalam mengerjakan segala sesuatu. Nah, akhirnya para pekerjanya ini nih mau membantu ia untuk membuka kembali kebun binatang tersebut dengan menggunakan uang deposito peninggalan mendiang istrinya Benjamin ini. Nah, akhirnya Benjamin ini berhasil melewati semua tantangan dan rintangan yang ada. Nah, dalam film Wibox Ezu ini terdapat dua gaya kepemimpinan yang dipakai, yaitu kepemimpinan otoriter dan kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan otoriter dapat terlihat pada awal film. Benjamin sebagai pemimpin di kebun binatang tersebut berusaha untuk menyelesaikan masalah-masalahnya sendiri. Benjamin tidak mengerti tentang kebun binatang tapi berusaha untuk memimpin demi keluarganya tanpa mementingkan uh, para pekerja yang ada di sana. Nah, Benjamin juga dalam memimpin keluarganya sendiri merasa bahwa ia yang paling bertanggung jawab penuh dan mengambil keputusan tanpa bertanya kepada anak-anaknya. Untuk kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter ini yaitu dapat mengambil keputusan dengan sangat cepat. Bisa dilihat dari Benjamin yang menentukan keputusan untuk pindah rumahnya. Sedangkan kekurangan dari gaya kepemimpinan otoriter ini yaitu besarnya peluang terjadinya keluhan seperti Dylan dan uh, kepala ruangan Kelly Foster yang selalu menentang atau yang selalu mengeluhkan keputusan dari Benjamin ini. Selanjutnya, gaya kepemimpinan demokratis dapat dilihat mulai dari pertengahan film sampai akhir film. Hal ini tampak dari setiap kali dilakukan pengambilan keputusan, Benjamin melibatkan dan meminta saran dari bawahan agar kebijakan yang diambil bisa berjalan dengan baik. Saran dan masukan ini dijadikan sebagai salah satu penentu keputusannya. tapi hasil akhir keputusan tetap berada di tangan Benjamin. Nah, kelebihan dari gaya kepemimpinan demokratis ini yaitu terjadinya hubungan yang baik antara pemimpin dan bawahannya. Dalam film tersebut, setelah dilakukan gaya kepemimpinan yang demokratis, hubungan antara Benjamin dan Dylan pun membaik. Begitu juga hubungan antara Benjamin dan pekerja kebun binatang. Terus juga kekurangan dari gaya demokratis ini yaitu proses pengambilan keputusan yang lama dan dapat memicu konflik jika terdapat anggota yang memiliki ego yang tinggi. Bisa dilihat pada film, Benjamin dan Kelly mengalami konflik untuk memutuskan merelakan harimau. Nah, kalau menurut aku, gaya kepemimpinan yang terjadi pada film Iwakazu ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Ketika Benjamin merubah gaya kepemimpinannya dari otoriter menjadi demokratis, menurut aku merupakan pilihan yang tepat. Karena menggunakan gaya kepemimpinan demokratis tersebut, Benjamin peserta Beserta para pekerja kebun binatang dapat saling membangun kepercayaan dan menyelesaikan permasalahan dalam membuka kebun binatang kembali. Begitu juga, Benjamin dapat berbaikan dan mulai memahami Dylan, sehingga hubungan yang sempat memburuk dapat membaik kembali. Jadi gitu teman-teman gaya kepemimpinan yang ada pada film Ibokozu ini. Ini bakal jadi rekomendat banget sih buat kalian. Selanjutnya, aku mau bahas film ketiga
2: yang akal menariknya yaitu The Intercept Berkisahkan mengenai dua sahabat yaitu Billy Macon dan Nick Campbell Yang baru saja menepati bahwa mereka kehilangan pekerjaan akibat kebangkrutan perusahaan tempat mereka bekerja Kondisi tersebut jelas sangat membingungkan bagi keduanya Dengan usia yang tidak muda lagi dan pengalaman kerja yang hanya terbatas sebagai seorang salesman Harapan Billy dan Nick untuk mendapatkan pekerjaan baru tentu saja sangat terbatas Untungnya, untungnya di tengah kebingungan tersebut, Billy kemudian memiliki ide untuk mencoba mengikuti program magang yang diadakan oleh perusahaan internet raksasa Yaitu Google Walaupun terdengar gila, karena pengetahuan mereka yang jelas minim mengenai internet, Bill dan Nick memutuskan untuk mengambil kesempatan tersebut Program magang yang berjalan di Google sendiri tidak berlangsung layaknya berbagai program magang yang terdapat di banyak perusahaan lain. Dalam program tersebut, para peserta magang diharuskan untuk membentuk sebuah kelompok agar dapat menyelesaikan berbagai tugas yang diberikan kepada mereka, di mana para anggota kelompok yang terbaik nantinya akan diangkat menjadi karyawan Google, seperti yang didapat, diduga, Uh, usia dan pengaturan terbatas yang mereka miliki, yaitu Billy dan Nick, membuat mereka harus berada pada kelompok orang-orang yang juga dipandang sebelah mata oleh para peserta lemagang lainnya. Namun, berbekal dengan kemampuan komunikasi yang handal akibat asahan pekerjaannya sebagai salesman yang telah mereka jalani selama ini, Billy dan Nick secara perlahan mampu menyatukan anggota kelompoknya dan mulai menyelesaikan berbagai tugas mereka dengan baik. Dan tentunya, Bill... Nick dan tim berhasil menyelesaikan beberapa tugas dan berhasil menang Lalu mereka resmi menjadi karyawan Google berkat kerja keras bersama Nah, apa sih gaya kepemimpinan yang ada di film internship ini? Yaitu adalah demokratik Karena Billy saat memimpin timnya, ia selalu menyamakan pandangannya dengan pengalaman orang lain Yang bisa memotivasi timnya Dan akhirnya, tim mereka dapat mencapai tujuannya Jika dibandingkan dengan teori yang anda, gaya kepemimpinan Billy sangat cocok Karena gaya kepemimpinan demokratik adalah hubungan interpersonal dan kerja kelompok Lalu, gaya kepemimpinan demokrasi Yaitu menggunakan posisinya untuk mendapatkan pandangan dan pemikiran bawahan Serta memotivasi mereka untuk menentukan tujuan dan mengembangkan rencana Nah, apa sih kelebihan gaya kepemimpinan tersebut? Itu mereka memberikan pandangan kepada timnya dan tidak membuat keputusan sendiri Yang membuat timnya merasa lebih nyaman dan juga memiliki Hubungan antara pemimpin dan tim Harmonis dan tidak kaku Begitu teman-teman Pokoknya recommended banget Film ini tuh seru banget buat kalian
3: Gak perlu nunggu lama lagi nih Kita masuk film keempat Yaitu film yang berjudul Hitchki. Film ini Berasal dari India Yang dipimpin oleh seorang guru Yang bernama Naina Mathur Atau Reni Mukerji. di mana eh, film ini menggunakan gaya kepemimpinan otoriter yang menceritakan seorang perempuan bernama Naina Mathur yang mempunyai penyakit sindrom Tourette atau gangguan sistem saraf. Akan tetapi, ia memiliki mimpi yang begitu besar menjadi seorang guru. Meski dengan keadaan seperti itu, dia tetap berhasil meraih gelar sarjana pendidikan dan magister sains. Cita-citanya menjadi guru ia bulatkan meski banyak pertentangan dari apa yang ia derita. Bahkan ayahnya juga menyepelahkan kemampuannya untuk menjadi seorang pendidik. Tetapi nenek, nenek ini tetap mencari pekerjaan yang ia inginkan. Dan hasilnya ia diterima di salah satu sekolah terbaik sejak ia ditolak dari 18 instansi pendidikan karena penyakit yang ia derita. Dan akhirnya, Naina mendapat tawaran dari sekolah St Notkers. Perjuangannya itu terbayar meski lima kali ditolak dari sekolah ini. Naina Mahthur sangat bersemangat untuk membuktikan bahwa manusia tidak boleh melihat dari sebuah kekurangannya saja. Setelah itu, Naina Mahthur ditetapkan menjadi wali kelas 9F di sekolah St Notkers ini. Yang mana kelas tersebut terkenal kegaduhan, kebodohan, dan kebrutalan oleh siswanya Awal masuk, Naina sebagai guru sudah mengalami tindakan tidak elok yang ditunjukkan oleh kelas tersebut Namun, semangat Naina Matur tidak pernah padam Meski harus melawan ketidakpercayaannya dari beberapa guru yang e, mengajar di Esten Orkesk sebab Kelas itu sudah berhasil mengusir beberapa guru. Hari demi hari telah Naina habiskan dengan kelas 9F. Ini juga sebagai tanda bahwa guru matur masih bertahan untuk menghadapi kenakalan siswa. Banyak tragedi dan peristiwa yang dialami oleh matur. Mulai dari kursi duduk, guru yang dipatahkan, kapur yang diisi dengan fosfor korek api, tong sampah yang diisi dengan petasan, dan bola pimpong. dan paling sering adalah olokan gagap baginya. Tetapi dia selalu menghadapinya dengan sabar. Dengan perilaku yang diterima oleh Naina ini, wakil kesiswaan selalu mengusulkan kelas 9 F tidak layak menjadi siswa-siswi di sekolah Estenorcas ini dan harus dikeluarkan dari sekolah. Mendengar mendengar aduan itu, ma Naina selalu meminta welas asih dan kesempatan agar dapat membuktikan bahwa mereka tidak akan menjadi cover kenakalan di sekolah ini hingga akhirnya Naina memberikan tantangan sebagai tanda keseriusannya akan mengubah mereka dari siswa brutal menjadi siswa perfect, seperti kelas unggulan lainnya Naina mencari jalan agar mereka dapat berubah, pada akhirnya uh, Naina ini mendapat cara yang mengajarnya yang efektif Naina memberikan cara efektif agar mereka mudah memahami setiap pembelajaran yang diutarakannya Hal-hal sepele ini dilakukan oleh Naina membuat siswa 9F menguasai secara praktik dan teori Melihat satu persatu latar belakang siswa melain Naina ingin menemui wali dari setiap siswa kelas 9E Karena mereka tidak datang dalam rapat pertemuan wali murid Dari sinilah Naina mengetahui Semua latar belakang siswa serta kampung yang identik Dengan hal-hal negatif dan kemiskinan Banyak dari siswa bekerja membantu orang tua Ada juga menjadi bandar judi meski masih kecil dan ada yang bekerja sebagai penjual. Melihat kenyataan yang ada Naina merasa prihatin bahwa kehidupan siswa kelas 9 F jauh di bawah standar. Naina pun merasa semakin bersemangat untuk membantu masa depan mereka setidaknya hingga mereka semua lulus ujian. usaha Naina ini sampai mendapat telakan dari MR Wadia. dan selalu menjatuhkan argumentasi-argumentasi Naina. Tetapi, Naina tetap selalu berusaha dan mempertahankan semua siswa 14 orang agar bisa ikut ujian dan lulus murni dengan nilai yang memuaskan. Karena menurut Naina, tidak ada murid yang buruk, hanyalah guru yang buruk. Dengan gaya kepemimpinan yang dilakukan Naina kepada siswa-siswi kelas 9F, selalu mengajari, mengubah sikap dan memberi semangat untuk maju tidak sia-sia. Akhirnya, hari kelulusan tiba, seluruh kelas 9F mendapatkan nilai tertinggi dan se se sekejap predikat kelas 9F berubah menjadi siswa terbaik. Hal ini mematahkan semangat MR Wadia selama selama ini dan ia mengakui Naina layak menjadi guru yang baik. Selanjutnya, ke Selanjutnya. Selanjutnya, gay kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter ini ada di pencapaian prestasinya. Ini tidak ada satupun tembok yang mampu menghalangi langkah kepemimpinan ini. Ketika dia memutuskan suatu tujuan, itu adalah harga mati. Tidak ada alasan yang ada adalah hasil. Langkah-langkahnya penuh perhitungan dan sistematis. Contoh yang dapat kita ambil dari film ini e, Naina yang berusaha mempertahankan siswa-siswinya agar tidak dikeluarkan dari sekolah Dia mencari berbagai cara pembelajaran agar muridnya bisa seperti kelas 9A Dimana Naina ingin tujuannya tercapai dengan berbagai cara yang ia lakukan Sedangkan kelemahan dari gaya kepemimpinan otoriter ini yaitu dingin dan sedikit kejam adalah kelemahan pemimpin dengan kepribadian ini mereka hanya mendengarkan pendapatnya sendiri tidak mau mendengarkan pendapat orang lain karena menurut Naina terkadang masukan dari orang lain itu hanya menghambat tujuannya ingin ia capai dan yang terakhir eh, gaya kepemimpinan ini sudah tepat diterapkan Kan, gaya kepemimpinan otoriter ini Sudah tepat diterapkan dalam film Hitsuki Yang seorang guru bernama Naina Menjadi wali kelas 9 Dimana tidak ada satupun tembok Yang mampu menghalangi langkah kepemimpinan dia Ketika dia memutuskan suatu tujuan Itu adalah harga mati Tidak ada alasan yang ada adalah hasil Dimana dia akan mempertahankan tujuan tujuannya ini dia ingin mengubah siswa siswinya yang bandel menjadi baik dan bisa seperti kelas kelas yang lain. Naina Matur memutuskan suatu tujuan uh, dia memutuskan tujuannya memutuskan suatu tujuan sendiri demi kebaikan bersama.
4: Nah yang terakhir ada film Moneyball. Jadi film ini tuh menceritakan sebuah tim baseball yang bernama Oakland Athletics. Yang dipimpin oleh seorang manajer umum bernama Billy Ben Tim Oakland di Amerika termasuk tim yang kecil Terus peringkatnya pun rendah Nah sebagai manajer umum Billy Ben pun bertanggung jawab untuk mencari jalan keluar Agar tim bisa keluar dari keterpurukan karena kekalahan Lalu, ia pun bertemu dengan Peter Brand. Peter Brand memberikan sebuah metode pendekatan statistik di mana memilih pemain baseball berdasarkan data statistiknya. Sehingga Billy pun bisa mendapatkan pemain yang berkemampuan baik dengan harga rendah. Nah, segitu sinopsisnya. Boleh deh langsung tonton filmnya. Lalu, selanjutnya untuk gaya kepemimpinannya itu adalah gaya kepemimpinan otoriter. Kok bisa sih ya, otoriter? Karena jika gaya demokratis, Billy dalam mengambil keputusan tidak melibatkan anggota organisasi lainnya Lalu kalau gaya bebas, Billy sangat dominan dalam mengelola tim Terus, kalau gaya situasional, dalam film dari awal sampai akhir, Billy mengambil keputusan sendiri tanpa campur tangan orang lain. Contohnya, ia memecat pemain tanpa sepengetahuan tim pelatih dan mengganti strategi lapang tim tanpa membicarakannya dengan tim pelatih, sehingga terjadilah konflik dalam tim Auckland. Nah, selanjutnya, aku bakal menyebutkan beberapa Kelebihan dan kekurangan dari gaya kepemimpinan otoriter Kelebihan dari gaya kepemimpinan otoriter adalah sebagai berikut Pertama, dapat mengambil keputusan dengan cepat karena bersifat satu arah saja Kedua, memiliki sifat tegas dan tidak segan menegur karyawan jika melakukan kesalahan yang terjadi Ketiga, lebih mudah melakukan pengawasan dalam lapangan kerja keempat, memberikan dorongan motivasi dalam produktivitas secara spesifik kelima, menghasilkan hasil yang konsisten keenam, adanya rantai komando yang jelas sedangkan kekurangan dari gaya kepemimpinan otoriter adalah sebagai berikut pertama, menghadirkan suasana yang kaku karena adanya sifat keras dari pemimpin kedua, besarnya peluang untuk terjadi keluhan dan pengunduran diri karena rasa tidak nyaman Ketiga, adanya peluang untuk merasa tertekan jika adanya perbedaan antara pemimpin dan karyawan Keempat, minimnya kreativitas yang terbatas dari karyawan Kelima, menimbulkan keluhan, pengusuhan, dan adanya peluang terjadi perpindahan kerja karena bawahan tidak merasa nyaman Keenam, dominasi yang berlebihan membuat munculnya oposisi Ketujuh, disiplin yang terjadi bisa saja karena adanya rasa ketakutan Nah, Itu adalah kelebihan dan kekurangan gaya otoriter.
0: Gimana teman-teman? Udah pada tahu ya tipe-tipe gaya-gaya kepemimpinan itu seperti apa aja dari film-film yang kita bahas.
3: Iya nih teman-teman, sayangnya cuman sampai di sini pembahasan kita kali ini ya.
2: Sampai ketemu lagi di podcast menarik yang tentunya sekalian belajar. Kita pamit ya. Semoga bermanfaat ya!